0: Fala pessoal, o aqui E hoje eu vou focar num tema que é um pouco polêmico né? Polêmico porque muita gente fala, muita gente acaba discutindo e comentando em grupos, fóruns, sites, youtube, todos os veículos de informação relacionados a hardware é, Eu tenho visto muita gente utilizando alguns reviews como referência, para poder fazer a compra de placas-mãe, seja elas para games, para uso diário, para uma máquina de trabalho, uma máquina para estudo e outros fins, né? E eu vim passar um pouco da minha visão técnica, um pouco da minha visão também de experiência né? de placas-mãe. Eu já tive diversas placas-mãe, diversos tipos de chipset, em algumas gerações né? eu tenho aí quase mais de uma década de, de montagem e manutenção então eu já tive bastante experiência com placa-mãe tanto minha quanto de cliente né? então pessoal eu vou, eu vou explicar o que, que é importante em uma placa-mãe as considerações que nós devemos ter e qual é o tipo de modelo específico que você vai comprar, né? É, a primeira coisa que eu vejo numa placa-mãe, para começar, é o fabricante, né? Porque todo fabricante, por mais que ele não seja o montador em si... Então vamos supor, se você tiver a ASUS, quem monta é uma outra empresa, né? Eles mandam um projeto e os padrões das peças que tem que ser utilizados, né? Porém, você tem várias marcas no mercado, muitas marcas boas, né? Então, listando as marcas boas, nós temos Asus, Gigabyte, EVGA, né, que é especial para Intel. Nós temos a MSI, nós tínhamos até uma época a SS, nós temos a Rock. Se não me engano, era uma, uma segunda linha da ASUS, né? Porém, são muito boas. Mas é uma marca, marca bem robusta hoje. E você tem todas essas marcas, né? Houveram mais marcas, ou algumas fecharam, outras foram compradas. Tipo né, a Beat, Foxconn... É, tô falando aí da época lá do, do Cordu né? Não é nem Cordu 2 Duo, era Duo. Então, essa época, tinha outras marcas muito boas também. E... E o que eu levo em consideração primeiro é a marca, tá? acho que não tem outro jeito da gente ter uma boa referência. Ah, bom, então hoje eu particularmente utilizo o ASUS, né? é, eu, eu nunca tive uma placa-mãe da ASUS e eu resolvi comprar uma placa-mãe da ASUS, né? eu já tive MSI, eu já tive a Bit, eu já tive Foxconn, né? por isso que eu estou falando dessas marcas aí, eu já tive, é, ECS eu já tive também era na época das, das placas mãe G.P ainda S.S é, eu já tive eu já tive até PC Chips gente que era uma placa mãe assim de baixo baixíssimo custo na época terrível né? e e a Asus tá me sendo uma placa muito boa uma placa robusta é, Para época dela era um chipset um pouco mais robusto né? O B350 Plus O modelo da máquina Prime B350 Plus é uma placa mãe ATX é, Eu comprei ela de um vendedor da China é, Ela vem muito bem embalada uma placa mãe muito forte, muito boa é, Eu vou fazer a troca né? por uma X570 E assim, dá até dodge de trocar Mas é uma placa que eu vou guardar com certeza com muito carinho né? Esse kit atual que eu tenho aqui Eu vou guardar ele com muito carinho e assim, o que me fez buscar essa placa-mãe? É, primeiro que eu estava um pouco desatualizado quando eu fui montar essa máquina E, e faz um ano e um pouquinho já E aí eu levei em consideração as especificações Eu entrei no site, olhei o datasheet E, e vi que ela é uma placa-mãe com, com bons capacitores, né, bons componentes de tensão tem vários componentes de tensão, inclusive, e isso a gente deve levar em consideração. É né? uma placa mãe ATX, é uma placa mãe mais robusta. A estética dela também me chamou muita atenção, porque na época eu queria montar uma máquina com uma temática preto e vermelho, né? como é hoje. Então eu tenho cinco fãs de LED vermelho. E isso me chamou bastante atenção. Né? É claro que foi... A única opção da época, não, eu tive mais opções. Eu só fugi da Gigabyte porque eu particularmente tive, tive péssimos, tive péssimas experiências com a Gigabyte, né? então eu tive de 2015 a 2018 eu tive três placas mãe da Gigabyte, duas queimaram né, e queimaram porque durou pouco. Né? Eu não monto uma máquina por ano, eu monto uma máquina pra ficar dois a três anos, né? Só que hoje eu tô, tô vendo vantagem em trocar o meu kit, então eu tô fazendo essa troca. Mas pra mim, na época, durou muito pouco. E durou pouco por um motivo, e esse motivo eu vou falar aqui ainda, tá? Três, não, foram quatro. Três queimaram e a última eu vendi. Vendi com o kit funcionando, tudo bonitinho, com a placa de vídeo que eu tinha também. Então, a primeira coisa que eu levo em consideração é a marca né? e a quantidade de componentes de, de reguladores de tensão, de energia. A qualidade dos componentes também é muito importante, tá? então veja reviews, pega o YouTube, vê o cara pegando a placa na mão. Observe o verniz da placa, tá uma placa bem vernizada, é uma placa de qualidade, tá? então você já já tem que ter essas manhas que poucas vezes você vai ver um, um cara, de até de um canal famoso, né? tem vários que eu gosto bastante, acho que quase todos eu gosto, mas poucos vão falar dessa parte do verniz. O cara vai vir vai falar de especificações: é uma placa com tantos slots para memória, tantos slots para placa de vídeo. É, Tantos reguladores de tensão, vai falar de socket, vai falar de saída sata, M2, etc e tal Mas não vai falar do verniz Por que, que o verniz ele é importante? é o acabamento da placa A placa mãe ela é feita de várias camadas E aí você olha a PCB, né? a PCB é a placa onde são encaixados os componentes Que vão, vão receber a, as peças né? e os reguladores de tensão e quando você vê uma placa bem vernizada, é porque ela foi muito bem montada. É porque a trilha está bem protegida. Quem nunca deixou escorregar um pouquinho da chave? Né? Então se você tem uma placa que tem um acabamento bom ou muito bom, isso você vê pela cor do verniz, dificilmente a sua escapadinha de chave ali vai danificar alguma trilha né? ou algum componente. Claro, você também vai dar uma porrada que aí não aguenta. Tô falando aquela escapadinha de leve com aquela sua chavinha mais, mais levinha, aquela Philips que às vezes escapa, né? Mas isso é uma coisa muito importante a se considerar que eu, eu vi pouca gente falando isso e isso eu aprendi com um grande técnico aí de décadas, né? que está desde os anos 70 mexendo com máquina. Então esse, esse é o primeiro ponto que eu considero muito importante. ok? É, bom, e, e aí temos mais um ponto que eu considero muito importante E esse acho que é o, um, dos mais, um, um dos mais relevantes Porque antes de montar uma máquina, imagina que o processador é legal A placa de vídeo é legal, as memórias super rápidas que você vai comprar Todas elas serão locadas na placa-mãe eu já vi técnicos falando que placa-mãe é o um de menos, cara, e isso me deixou assim, perplexo. Porque eu falei, meu amigo, eu, <risos> eu vou rasgar o meu, meu certificado do técnico, né? Meus dois anos de estudo ali em cima disso. Eu vou rasgar, porque. O que eu tô fazendo, né? Montando máquina e, e ajudando as pessoas a resolver problema. E aí vem o cara e fala que a placa-mãe tanto faz. Pode ser uma placa-mãe fraquinha. Isso eu ouvi lá na época do, do H110, né? H110 era um chipset bem, bem simplesinho pra, pra Intel. Se eu não me engano era na época do 11, 1155, acho que era isso. Na época do 1155, que era a segunda e terceira geração da Intel, utilizaram esse socket, né? Primeira 1156 depois uns 55 e você tinha o 1366 que eram para processadores mais robustos né e nessa época inclusive o o, o design das placas-mãe já já eram bem diferentes né das gerações anteriores e o design das placas-mãe hoje seguem aquele a, aquela linha de design da época né então acabou que herdando. foi uma virada na verdade né foi uma, uma virada no, no hardware e, e é interessante gente Porque se você for parar para pensar é, Como é que você vai Pegar o motor de uma Ferrari Por exemplo Os bancos de uma Ferrari O painel de uma Ferrari E enfiar em qualquer carcaça né? Afinal Quem vai estar passando energia para Todos os componentes é a placa mãe Onde você vai encaixar E vai fazer com que eles funcionem É na placa mãe quem vai controlar a tensão, quem vai intercomunicar a memória RAM com a, a placa, com o processador, o processador com a placa de vídeo, o processador com as memórias, o processador com todos os IRQs, né? todas as saídas, todas as, as, a, o cálculo de, de porta de rede, né? o processador vai estar ali na placa-mãe funcionando e fazendo esse trabalho. E por melhor que seja o seu processador, ah, o meu processador é um Ryzen 3.800X, 5.600X. Se a sua placa-mãe for de baixo custo, esquece, meu amigo. Você não vai ter o melhor que ele oferece. Nada adianta hoje, a gente vai estar falando de hoje, gastar 500 reais placa-mãe, mil no processador, mil numa placa de vídeo, 1.500 reais de memória RAM, puta de um gabinete maravilhoso lá, um ASUS... R$2.000, né? R$2.500 E você tem uma placa-mãe de R$500 Né? Então conjunto de fãs às vezes é mais caro Que tua placa-mãe Só que isso também não Não quer dizer que uma placa-mãe Pequena seja ruim Tá? Mas por que que eu tô falando isso? Porque placas-mães de R$500 Geralmente são micro ATX, né? ITX mas o que você deve levar em consideração, além de tudo isso que eu já falei, além de todos os componentes, além da boa construção, é o chipset, porque é o chipset que vai dizer até onde essa placa-mãe é capaz, até onde ela vai suportar e o que ela vai suportar. É, eu não estou muito atualizado com chipsets atuais, tá? então se eu falar um pouco de besteira, por favor, vocês podem me procurar e me corrigir. Mas imagina que você tem um chipset hoje. É, não sei se o mais simples é um, um, um B... Sei lá, acho que B450, acho que não seria o mais simples, acho que é uma geração anterior. Mas imagina que você tenha o B mais simples possível. E... Aí você pega o processador mais top, placa de vídeo mais top, né? Claro que tem que ser rico para fazer isso hoje. <risos> Mas pense que você faça isso, você fez isso. E aí você precisa montar sua máquina para uma determinada função. E aí nos resultados que você faz lá o seu benchmark, porque hoje está todo mundo fazendo isso, né? e eu tenho uma opinião sobre esses programas comuns de benchmark, mas enfim... Você pegou, sei lá, uma... Ah, vamos pegar um chipset fraco aqui, H410, você pegou uma H410 né, da Intel, pagou 600 reais, porque hoje é o preço... E aí de repente você colocou um Mi 7 e uma RTX 3070, 16 GB, 3200 MHz e fez um rebento, né? Montar a puta configuração. Ai, sua placa mãe vai abrir o bico em pouco tempo. Pode ter certeza. Ah Guilherme, você nunca testou, como que você sabe? Porque eu já fiz isso? Foi em outra época. Ok <risos> Eu tô com essa placa mãe na minha vista aqui Placa mãe queimou, deu perda total Perdi outros componentes Não foi a primeira vez A primeira vez foi com Um Core 2 Duo Uma GTX 480 Uma fonte de 500 watts. Na época era uma fonte da Seven Boa até Eu perdi tudo Menos a fonte, é claro mas a placa-mãe foi pro saco, a placa de vídeo foi pro saco, o processador aguentou até, mas eu resolvi não usar mais, é duro, né? Mas você tem que entender que pra uma configuração robusta, você precisa de uma placa-mãe robusta. Ah, eu vou comprar uma placa-mãe lá da China, Huananzi. Cara, faz isso, pelo amor de Deus. O que eu tô vendo de gente quebrar a cara com placa-mãe da China, eu nem sei pronunciar, não sei se é Huananzi, Rao alguma coisa assim. Elas podem te quebrar o galho. Só que é uma placa-mãe que não tem suporte, não tem garantia. Você não sabe se vai funcionar quando chega. Eu considero essa marca PC Chips. A PC Chips de hoje é essa Huananzi. Não sei como se pronuncia isso. Eu tô de cabeça aqui também. Não tô lendo aqui. Mas é. É a PC Chips. É exatamente aqui. É a Gigabyte que eu tinha. É a Gigabyte que eu tinha. Quando eu tinha o FM2. Ela era H. H55. Então eu não tô condenando a marca. Eu tô condenando por ela ser uma placa mãe de mais baixo custo, menos robusta. Que vai te entregar menos e muitas vezes para economizar 100, 200 reais. Que hoje 100, 200 reais não é nada. Tu vai no mercado e gasta 200 reais. Veja com quantas sacolas, com quanta coisa você sai. Então você é com nada de lá. Há 10 dias atrás eu fui comprar a mistura, né? E foi 200 e poucos reais o do meu cartão meu vale alimentação e não saí com quase nada isso foi dia 1 hoje é dia 14 e as misturas acabaram então existe a economia besta ah, mas eu não ganho tão bem não ganha tão bem? espera o próximo mês não coloque os pés pelas mãos porque daqui a um ano Pode acontecer a mesma coisa com você que aconteceu comigo três vezes, <risos> duas vezes, né? Eu até perdi as contas na, na minha saga da, do FM2+, mas você vai perder a tua placa-mãe, aí corre o risco de você perder o teu processador, tua memória, ou ela vai passar a funcionar é, pela metade ou não da forma correta, então nós temos vários ques para analisar a situação. Né? Ah, mas eu vou comprar hoje então um kit mais atual, vou comprar um, um AMD X570, H490, H ou Z, acho que o chipset da Intel, então, se não me engano, é o Z, né? Cara, não precisa. Realmente não precisa. Por que não precisa? E aí você vai ter que analisar qual que vai ser o teu uso, né? E aí eu vou repetir o que eu, o que eu vi na semana passada um, um canal do YouTube falando Se você é um cara que tu vai jogar né? Esse mini-cache esse esse mini aqui é para quem vai jogar tá? Então, se você é um cara que vai jogar, você não precisa de um chipset muito forte um chipset mediano cara. Hoje o que seria um B450 B550, esse né? frame d B460, se for Intel ah, mas eu vi uma placa-mãe 460 da Intel, que é da Micro TX Será que é boa? Com certeza Com certeza Se você pegar uma Rogue Strix B460G da Intel né, Pra Intel, da Intel não, da Asus, para Intel Você vai estar comprando uma excelente placa-mãe Excelente placa-mãe Não precisa ser da TX para ser boa mas aí você faz toda aquela análise que eu passei antes Marca, garantia, suporte, drivers, reguladores de tensão é, Acabamento da placa, né, que é o verniz E se ela vai te atender, se ela tem a quantidade de porta exata que você precisa A quantidade de pente de memória que você vai colocar Se vai atender o processador que você quer uma ou duas placas de vídeo apesar que hoje em dia é inútil você ter duas placas de vídeo na verdade eu sempre imaginei que fosse inútil ter duas placas de vídeo acho que uma boa placa de vídeo sempre sempre atendeu né eu acredito que seja bem inútil Mas tem pessoas se gostam né como tem gente que ostenta com carro e moto, tem gente que ostenta com, com placa de vídeo ok, eu respeito se o cara puder e, e tiver a condição eu não, não vejo problema algum nisso Acho que tá mais é que certo e tem que investir no que gosta mesmo, né? Afinal, a vida tá aí para ser vivida, né? Mas... Mas eu ainda acredito que... Por exemplo, hoje pra mim... O que iria suprir a minha necessidade, né? Qual que é o meu uso hoje? O meu uso é geral da máquina. Meu uso de computador é geral, é, é vídeo, é... eu só não faço streaming né, é uma coisa que não me interessa, mas eu trabalho muito com máquina virtual, migração de máquina virtual, é, de OVA para VMware, para subir depois em N serviços, N tipo de máquinas, né? cálculo para quebrar senha, cálculo disso, daquilo, porque eu, uma das coisas que eu estou sempre estudando é o OpenTest. Então eu eu, eu, eu eu tenho uma placa, uma X570 hoje, né? que é exatamente o que eu vou pegar, ou uma, uma Z490. Vou pagar mais caro? Eu vou, só que é uma placa que eu sei que vai entregar o que eu preciso, que eu não vou ter dor de cabeça. Né? E eu preciso voltar a montar máquina por anos. Né? Eu não vou fazer isso. É... Inclusive, se eu for comparar placas Mãe Intel com a AMD hoje, pela robustez. É, talvez eu fique com placas My Intel Coloco um i9 ali, boa Já me atende né? Ah, mas... É, mas... Depois que, que mudar a geração, troco o chipset e tal Cara, acho que quem quem se preocupa com isso... Não sei, Espero que todo mundo possa um dia atingir um nível que, que possa comprar uma placa-mãe e um traçador diferente a cada geração. Acho que é possível. Eu saí do zero e hoje, graças a Deus, eu consegui. E acho que todo mundo é capaz. Independente da área do, que você atue, independente de quem você seja, de onde você vem, você consegue. né? Você consegue. E, mas enfim... eu parei, não a quantidade de, de componentes que ela vai te oferecer né? uma outra coisa que conta, pessoal é a qualidade desses mesmos componentes a qualidade de um slot de placa de vídeo que é soldado e a qualidade da solda que você pega numa Asus de mil, mil e quinhentos você não vai encontrar nessa marca chinesa né? nessa Hawa você não vai encontrar. <risos> Perdão. É outra fabricação. Talvez essas placas de baixíssimo custo não tenham padrões. O cara só pega o PCB e monta. Eu já vi essas placas na minha frente, não, não achei ruim, tá? Mas não me convence. Eu não teria. Eu esperaria um pouco mais para poder montar a máquina. E aí tem um outro problema né, que eu vejo, vejo uma galera muitas vezes aí manipulando essas placas de forma incorreta, porque não tem conhecimento técnico, não tem destreza, não, não é técnico, né? algumas pessoas talvez me condenem por falar isso, mas eu tô aqui pra, pra falar a verdade e para ser bem realista, tem muitos caras que não são técnicos. E fingem ser técnicos e, e, e querem empurrar o hardware ali de qualquer jeito E se realmente se, eu acho que se você não tiver alguém para te ensinar como a coisa funciona Tu não vai conseguir tá? Talvez consiga, mas com muitas dúvidas Vai bater um pouco de cabeça E aí você pega um cara que não tem conhecimento técnico Não sabe manusear um hardware E, e ele simplesmente acaba... Sem querer queimando a placa ou danificando a placa. E aí você tem uma placa ali baratíssima que não tem garantia, não tem, não tem suporte. E aí você perdeu. Se você pagasse mil reais, talvez isso não aconteceria. Mas você quis pagar 350, 400, 200 e acabou acontecendo e vai ter que comprar de novo. E o pior não é nem o dinheiro. Eu acho que o pior é a, a frustração que você fica. Porque você fala, porra, peguei a placa, fui ligar e não funcionou. Quando você é técnico, você já sente isso. E quando você não é técnico, eu fico tentando imaginar. Porque quando você é técnico, você tem a manha de que o que, que pode ser. Você sabe como proceder e você sabe quando é a placa mãe Ainda mais que você sabe fazer medição e mexe com eletrônica. E, e alguns caras não tem isso Né E aí vai um conselho Um pouco fora do, do escopo Mas Se você comprar uma placa mãe E todas as peças e quiser montar um PC E eu vou falar isso de já Procura uma assistência e manda Ou manda para um técnico tá? Técnico Não aquele menino que cobra 20, 30 reais porque esse cara não vai resolver a tua vida. Por mais arrogante que eu pareça ser falando aqui, mas não. Eu tô cuidando da integridade de quem realmente vive e paga as contas com isso. Só que também não significa que o cara que paga, que cobra muito caro é o melhor. O cara tem que ser bom e um preço acessível. Mas, pague. A melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Mas voltando aqui, nas considerações da placa-mãe, é... existe mais uma coisa né? que eu considero em comprar não só a placa-mãe, mas qualquer componente, o RMA. Então, por exemplo, se eu for comprar hoje uma, uma placa-mãe, ou uma placa de vídeo, melhor dizendo. E aí eu vou dar um exemplo meu aqui. É, a placa de vídeo pra mim é EVGA. E ASUS. mais EVGA. EVGA eu já tive. ativei tive duas outras anterior da minha. E eu sei que é uma marca que tem RMA e tem pra caramba. E muito bom. Então eu sei que se eu tiver pau na minha eu vou ter um bom suporte. Vou ter quem me atenda, quem responda meu e-mail, para onde enviar, e vão me mandar de volta. Com reparo, garantia de fábrica. Ou, no mínimo, vão me mandar uma outra placa. No mínimo. Ah, mas como você sabe? Já aconteceu com você? Não, mas tem amigos que tem a mesma, mesma marca. Não é exatamente o mesmo modelo. E isso aconteceu com eles como eu tenho amigos que tinham marcas concorrentes e, e acabaram não tendo retorno do RMA da empresa. Isso é muito ruim, é muito ruim e, e é bastante frustrante porque tu vai lá, tu compra, recebe, instala, faz rodar e no fim não funciona, isso é muito mal, eu já passei por isso e é, é muito ruim, você se sente um, um merda porque tu gasta uma grana e no fim parece que seu dinheiro não vale de nada, o seu tempo e aquilo que está relacionado com, com essa, essa compra, né? parece que não valeu de nada. E aí você fica ali esperando, esperando, aí até que o... O fabricante vem e fala assim: Ah, mas. A gente não tenta pra repor. Putz. Isso acontece em marcas famosas, com, com amigos e. Eu fiquei sabendo da história deles, né? Eu. Eu de ouvir essas histórias eu fiquei puto demais. Fiquei muito irritado. Porque eu meio que me coloco no lugar da pessoa, né? Eu fico me imaginando ali. E aí, eu te pergunto até onde que vale comprar uma placa barata? Seja placa mãe, vídeo, memória, processador, SSD, né? Tá cheio de em de chineses hoje. E eu estou em vários grupos de hardware. Eu estou em um grupo que ele é específico em, em, em hardware chinês, né? Essas, essas placas da China. E o que eu mais vejo lá é reclamação: placa chegou e não funcionou, SSD chegou e não funcionou, memória chegou e não tá funcionando como devia, né? É, a cada 10, 3, 4 é cabeçado do cara que tá montando Porque a maioria não é técnico Mas assiste vídeo e vê como monta né? Há pouco eu falei que é melhor você mandar para uma assistência e realmente sim né? Porque eu já passei pela fase de curioso E eu estraguei bastante coisa quando eu era curioso né? Então eu prefiro aprender no amor do que na dor só que na época eu aprendi com peças que já eram minhas há um bom tempo e eu não comprei e estragou. Não, eu já estava anos e eu fui mexer. E, e eu consegui algumas peças na época também novas. Então, era outra vida, era outro tipo de hardware, era outro dólar, outra situação financeira do país. Então, uma placa que hoje é 1.200 era 500 reais na época, uma placa mãe. Então, assim, era acessível. Tanto é que se eu tivesse o salário que eu tenho hoje naquela época, sei lá. Se fosse na época, a minha configuração seria, tipo, se hoje fosse aquela época, eu teria um i7-2700, duas um GTX 580, com 16GB de memória RAM, 1TB um de HD. Que era muita coisa na época. Muita, muita coisa. Né? Os jogos eram 15, 25GB cada um. Era me deu 7, quase ninguém tinha o 10. Acho que eu não tinha nem lançado 10 na época, nessa época aí. Não, não, não. eram gabinetes muito muito bons, né? Acho que alguns modelos até mais mais bem construídos que muitos atuais aí. E gabinete é uma coisa que eu vou trazer também. Talvez seja o final, né? O último último cast do dessa série, né? Que é o Smiio Sando Hardware Gamer. E é isso aí, galera. Acho que as considerações finais são: procure boas marcas, pesquise. Procure fóruns onde as pessoas tiveram problemas com o modelo que você está procurando, RMA, e veja o melhor preço, mas aquele que vai valer a pena no final. Tá ok? É isso aí e valeu!